0: Vale.
1: Hola, buenos días. Aquí tenemos a Teresa, que nos va a contar un poco su trayectoria profesional y ella es ingeniera de formación y ha estado dirigiendo Airbus, bueno, la, en Illesca, también ha trabajado en Getafe, en, en Francia y ahora mismo... Es la presidenta de, de Entalenta, ¿no? Sí. Y me gustaría un poco que nos contaras cómo es posible que se compatibilicen las dos, las dos versiones, la persona profesional que llega a la cumbre y la madre que ama a sus hijos y los cuida con cariño y atención, ¿no? que a veces es como nos parece como imposible, que si dedico el tiempo a una cosa, solo tengo 24 horas, ¿cómo la puedo dedicar a las dos cosas? Vale, pues si no te importa
0: me presento en un mm. minuto y yo, yo tengo una presentación inicial muy cortita, pero es fundamental para que conozcas quién que es este Teresa gusto. Sin eso es muy difícil luego entender pues, muchas de las cosas que me han sucedido. Yo, yo soy una persona normal y corriente, soy hija, madre, soy esposa, soy trabajadora, soy deportista es decir, normal, una mujer normal, sorprendentemente yo estoy casada con el mismo con el mismo que conocí, es decir llevo 37 años con la misma persona eh, cosa que es complicada y es difícil de ver eh, porque mi experiencia de todos los compañeros que yo he tenido pues es complicado llegar a una situación pues, con una persona de una manera estable, y tengo dos hijos que son lo que yo quería que fueran ni te lo imaginas, buenas personas con lo cual, pues es un éxito de vida Entonces, bueno, pues eh, simplemente te cuento que cuando yo tenía como unos siete años Yo quería a toda costa de mi vida un escaléctric Y me trajeron los Reyes Magos un, un set de limpieza de la señorita no, Pepi, ¿no os acordáis? No se
1: y veía cuando, bien el
0: no, no, no. Y cuando tenía, yo qué sé, 17, quería ser eh, socorrista de piscina y me dijeron que no era lo suficientemente fuerte, pero me examiné y lo conseguí. Y con 19 yo quería ser eh, eh, árbitro de baloncesto y me dijeron que no era lo suficientemente alta. Pero me examiné y aprobé y pité muchos partidos. Y luego fui a la universidad a estudiar ingeniería de motores, porque yo no soy ingeniera aeronáutica, soy ingeniera de motores. Me dijeron que, que por qué estaba en la universidad y yo les dije que porque había pagado la matrícula. Y aprobé, y con mi primer salario de ingeniera, me compré un Escalectri, que estuve jugando toda la noche, te puedes imaginar, con mi Escalectri nuevo. Entonces, eso bueno esa forma define mi personalidad. ¿vale? Yo comencé a trabajar en Airbus, ya estaba trabajando en otras empresas antes, porque me empeñé. Yo no era ingeniera aeronáutica, pero era una empresa tan espectacular, hacían un producto tan espectacular, que dije yo, aquí yo entro. Me costó bastante eh, entrar, porque antes hacían exámenes, tenían que llamarte, eso de internet no existía. Cuando yo entré en Airbus no había servicios para mujeres. Con eso te digo pues un poco la situación que había. Y entonces, bueno, pues claro, yo, yo entré a trabajar y de ingeniera, pues en un aspecto muy técnico, me, me habían contratado pues, para proyectos técnicos. Eh, claro, pronto me di cuenta de que, que yo lo que quería era liderar personas. Eh, porque si lideraba a personas yo había tenido muy malos jefes, en realidad, <risa> fatales, horribles a lo largo de toda mi vida. Yo pensaba que si podía influenciar e influir en las personas de una manera positiva, podía conseguir mucho, mucho y además desarrollar a las personas. Y para eso pensé que me, yo me tenía que desarrollar antes, porque yo tenía competencias de ingeniera, pero me faltaban muchas competencias transversales de cómo liderar, de cómo gestionar mi tiempo. Es fundamental gestionar tu tiempo, lo que has dicho antes es increíble, no, yo no puedo estar con estrés si quiero hacer otras cosas en la vida, tengo que tener un calendario muy estándar para tener tiempo y bueno pues fui formándome, me hice un, un MBA por el Instituto de Empresa en el aspecto más práctico del business pero luego fui formándome en competencias de comunicación, en competencias blandas de lo que se dice, transversales y claro, pues fui ascendiendo en mi empresa a otros puestos de más responsabilidad. Claro que me vino mi primer hijo, mi primera hija. Con mi primera hija, mi marido, cuando lo dijo en la empresa, todos se alegraron hasta los cinco... Me
1: parece que te pierdo la señal.
0: Increíbles. Eh, cuando lo dije, efectivamente, tuve que eh, ver a mi jefe así.
1: Nos está fallando la conexión con Teresa.
0: A ver si la podemos recuperar.
1: No sé si me oyes,
0: Teresa. Sí que Se ha ido. Entonces yo lo dije en mi empresa y la verdad es que sufrí mucho cuando vi a mis responsables eh, aspavientos diciendo qué vamos a hacer, no, no lo podemos creer y ahora qué va a pasar con lo cual sí que no, no están preparados para eh, abordar eh, que una mujer tenga a sus hijos pero bueno, sin más, tuve a mi hija y bueno pues eh, sinceramente intenté bueno, llevarlo bastante bien luego tuve enseguida porque se llevan un año a mi hijo y justamente cuando estaba embarazada de siete meses de mi hijo eh, se quedó un, un, un puesto directivo libre y fui a hablar con el director con mi embarazo y le dije ese puesto le quiero y me miró el embarazo y me dijo pues por qué no tú eres muy buena esto puede esperar. Y sí que es cierto que me lo dieron. Cuando me preguntas qué hice, pues tener muy claro mmm, mi báscula de vida. Mi báscula de vida tiene tres pilares. Yo, que soy muy importante para mí, yo quiero mi tiempo, mis hijos que son muy importantes y mi trabajo que necesito trabajar ha habido momentos como mis dos embarazos que el pilar de mis hijos ha sido gigantesco y he hecho de todo, he tratado con la empresa he hecho gestiones para a ver de qué manera podíamos eh, trabajar, fíjate que te digo ya hace mucho, pero yo creo que si tú le interesas a la empresa puedes gestionar tu forma de trabajo tu forma, tus horarios no tienes por qué estar ocho horas exactamente seguidas, puedes hacer mil cosas para intentar pues que poder compaginar esas dos cosas. Luego, mi pareja, la pareja es muy importante. Mira, si no tienes una buena pareja, es mejor que lo dejes. que quieres que te diga? Porque para eso son do dos, eh, es como un negocio. Si uno no aporta, pues no hay negocio. Entonces, se yo sí que he tenido la suerte de tener un una persona que no me ayudaba, sino que... Eh, se sentía responsable de las cosas y, y teniendo una pareja que se siente responsable, teniendo una empresa que entiende que hay, en cierto periodo del tiempo de tu vida necesitas esa flexibilidad para conciliar y teniendo pues, eh, un, un, un entorno y unos empleados que también puedes eh, utilizar esa flexibilidad, eh, yo creo que en ese sentido lo he gestionado yo muy bien. Ahora, si te callas y no dices nada, pues no lo gestionas bien. Yo creo que muchas veces tenemos nosotras que eh, abordar el conflicto y proponer soluciones que yo creo que sí que las hay. Y eso es lo que he ido yo haciendo, he ido proponiendo eh, propuestas, soluciones para eh, abordar ese, en ese espacio de tiempo que tenía yo a mis hijos pequeños una manera distinta, eh, radicalmente distinta, de cómo hacer las cosas en mi entorno, en mi familia, con mi marido y en la empresa. Eso con respecto a cómo he abordado ese periodo de, de cuando mis hijos eran pequeños. Eh, ¿Cómo abordo yo, digamos, el estrés? Yo soy una persona muy metódica, ¿sabes? Entonces creo en los calendarios estándar. Los calendarios estándar y, y ahora en este momento donde todos son reuniones. Pues yo siempre de 9 a 10 hago no sé qué, de 10 a 11 hago no sé cuánto. Intento, digamos, eh, estandarizar en el trabajo muchas, muchas de las pautas que tengo y hacer que la gente, eh, siempre que he podido, pues eh, estandarice... Eh, ese calendario por decirlo así eh, también es cierto que, que yo, yo lo tengo muy claro, salgo por la puerta de casa y hago una cosa que se llama el pareto, el pareto se puede buscar en Google que es lo que es, es un matemático y este señor decía que bueno, la historia de las piedras pequeñas y las piedras grandes pareto que es este señor decía que si te dedicas tu tiempo en arreglar las cosas insignificantes, que no te va a dar valor, estás perdiéndolo, ¿no? Entonces tienes que dedicarte a las tres, cuatro cosas fundamentales que crees que van a afectarte ese día y que vas a eh, cambiar, que vas a poder conseguir los objetivos, ¿no? Entonces yo todas las mañanas, desde hace muchísimo tiempo, digo, ¿cuáles son las tres cosas, cuatro cosas que son hoy la clave? Claro, siendo directora de una fábrica, imagínate, tenía todos los días 1.570 cosas que hacer. Claro, si me pongo a hacer 1.570 cosas, que seguramente que les pase a muchas personas y se dediquen a sofocar los fuegos de to todos los lados, pierdo el tiempo. Entonces, yo me tengo que dedicar a lo importante, a lo que da el valor, a lo importante. Unos días pues eran mis hijos la cosa importante. Otro día era pues, un, una, algo gordo del negocio, pero nunca eh, me he dedicado a lo que realmente otra persona se puede dedicar y a lo que no m, va, me da valor añadido en, en la resolución de los problemas o de las actividades que tengo al día. Por pero lo tanto, calendario estándar. Que
1: ¿Perdón? Que encontrar la luz ahí para discernir no es fácil tampoco. Eh, pues yo creo que, ¿sabes qué ocurre? Que si vas poco a poco
0: analizando día a día, vas atinándolo cada vez más, eh, porque vas viendo los resultados que te va dando. Mira, si tú atacas una actividad que ves que no te da resultados, esa no era la actividad clave que tenías que hacer. Pero si ves que atacas una actividad que el resultado es muy positivo, vas observando día a día que tienes que ir atacando. Las cosas y los problemas y las actividades que realmente están a tu nivel y que y son claves. Y yo eso mmm, logré tenerlo claro. ¿Cuáles son las tres cosas? Hombre, luego te puedo sugerir una cuarta cosa, no te digo que no, pero mi objetivo era trabajar eh, de una manera determinada, tener mi tiempo libre, porque también creo que un directivo, si no tiene, es decir, una forma de, de llevar el estrés bien es tener tu tiempo libre. Si tú no tienes tiempo libre, no tienes eh, control del estrés y lo pagas con tus empleados, con la gente que te rodea y con tu familia. Por lo tanto, esta, una de las actividades claves que tiene que tener un directivo o que tiene que tener una persona es su tiempo libre porque si no le va a afectar al a resto de actividades. Entonces, para mí, una de las claves de cada día era yo tenía que jugar al pádel. Los miércoles, pues esa era mi actividad clave de los miércoles porque si no, llegaba el viernes y, y era pues, incompetente, sinceramente. Con lo cual, bueno, vas viendo poco a poco a lo largo de tu vida eh, acción, reacción de las cosas que vas haciendo. Y bueno, vas intentando pues, eh, normalizar tu agenda y darle tu tiempo a cada uno de los pilares que, que, que necesitas. Y así lo,
1: lo he intentado hacer yo. Y un tema importante es la formación.
0: ¿Cómo sí. encontrabas
1: las horas para estudiar o formarte y aparte para atender a los niños? Porque eso son no, esa parte de las horas laborales.
0: Eh, yo me, me he formado bastante, ya te digo, pero no me formo. Es decir, yo hice un plan estratégico de mi vida personal y profesional. Desde que tenía 30 años, digamos que me decía, a ver, Teresa, ¿qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes? ¿Qué es lo que tienes y qué es lo que te hace falta? en el aspecto personal y cómo estás en el aspecto familiar y cómo debes estar en el aspecto familiar y entonces me lo escribía en una tabla Excel y decía bueno, pues eh, sé de comunicación sé de no sé qué, ¿qué es lo que me falta? bueno, me falta aprender de esto de esto y de esto, en mi aspecto personal ¿qué tienes? me falta mi tiempo, es decir, me ponía en una lista todas las cosas que tenía que para ese año desarrollarme y priorizaba entonces, a veces no era un tema de formación, a veces me tenía que priorizar un tema mío, porque no tenía el suficiente tiempo para mí. ¿Y cómo he hecho el tema de formación? Pues eh, planificándolo, planificándolo. Sí que es cierto que, claro, a, a mí me interesaba, pues he utilizado mi tiempo libre, porque además me gustaba, sí. y si he podido, se lo he pedido a mi, a mi empresa, porque mi empresa también, es beneficiaria de lo que yo pueda aprender. Al final lo revierto en la empresa todo mi aprendizaje. O sea, decir que de las tres maneras, con el tiempo de mi empresa, pero ya te digo que aquí la clave no es el bollo, sino hacerte esa, esa estrategia en los tres pilares: personal, profesional y bueno, familiar, y priorizar qué es lo que yo tengo que atacar, me faltan estas competencias, lo hago, me falta este tiempo, lo hago, me falta estar más con mis hijos o con mi familia o con mis amigos y lo hago y tenerlo muy bien eh, estructurado y muy bien mmm, establecido y planificado, eso es lo que yo he intentado hacer.
1: ¿Y a tus hijos qué consejo le darías para cuando empiecen la, la vida laboral que tenemos madres con adolescentes?
0: Bueno, pues mira, a mí me surgió una cosa muy curiosa, yo mis hijos ya son mayores, es que eh, aquí donde me ves, aunque estoy divina, es eso yo lo sé, <risa> tengo 64 años, que no pasa nada por tener 64 años, claro, mis hijos, mi hijo tiene mi hija 33 y mi hijo 31, ya no viven conmigo, pero claro, mi hija, por ejemplo, con 14, con 15 años me dijo, mira mamá, ¿Lo que voy a hacer? Pues lo que has hecho tú toda la vida. <risa> He cogido una beca para Estados Unidos y me voy a ir. Me voy a ir a Estados Unidos. Y wow, a mí fue un mazazo, pero dije yo, qué oportunidad para que ella aprenda. Quiere decir que si tú a tus hijos les educas en un entorno de libertad, en un entorno eh, de tranquilidad, un entorno donde ellos tienen una referencia, tienen a su padre y a su madre como una referencia clara, pues mis hijos... Eh, fueron buenas personas y mi hijo se formaron igual. Mi hija se fue a Estados Unidos, allí acabó la carrera, luego ha venido y, y tiene, tiene una referente. Ahora pues, nos llevamos estupendamente y tenemos ahora mismo una unión eh, pues, increíble. ¿no? Eh, claro Pero yo la he dejado que hiciese su vida porque la he conocido desde el principio. Y, y mi, hijo, mi hijo es todo lo contrario a mi hija, no se ha separado del entorno de donde vivimos, ni tres kilómetros, o sea que vive cerca de nosotros, ha, ha estado con nosotros mucho tiempo y tiene 31 años, ahora vive, vive fuera, pero yo creo que somos una familia que nos llevamos estupendamente y, y no sé qué, qué le diría a mis hijos, yo lo que, lo que le diría es, la formación es muy importante, es lo que les he venido diciendo, ser buenas personas y tener los valores es fundamental, mejor que la formación. Si a mí mis, mis hijos me dicen que no quieren estudiar, los he, int he intentado convencerles de que al menos tengo, tengan cultura, pero no era lo más importante, para mí lo más importante es que tuviesen valores. Y eso yo creo que, que lo he conseguido, porque ahí sí que he trabajado con mi marido en que... Eh, al final tuviesen los valores que yo quería o que creo que se tienen que tener para ser buenas personas y disfrutar de este mundo
1: muchísimas gracias por todo lo que hemos hablado Muy Bien. y ahora eh, tu próximo proyecto que tienes en mente la, en Talenta Si sí. nos puedes contar un poquito así para terminar ¿cuáles son tus en, objetivos? mira, en Talenta eh,
0: en los últimos años sí que he estado en el negocio o sea, yo sé del negocio, pero de lo que más sé es de cómo desarrollar a las personas para que puedan trabajar en negocio. Aunque he sido directora de una fábrica de piezas y de productos, realmente cuando yo llegué allí y les decía ¿Sabéis cuál es mi trabajo? Mi trabajo no es trabajar con las piezas, no, no es sacar las piezas, no es mandar las piezas a Toulouse para hacer aviones. Mi trabajo es estar con vosotros y haceros crecer y desarrollaros. Ese es mi trabajo. Y eso es lo que he hecho en los últimos años. A mí, al equipo directivo, desarrollarles, um, que tengan sus competencias directivas y hacerles llegar a sitios donde ni siquiera ellos sabían que podían llegar. Y claro, eso es realmente mi, es, mi experiencia. Y fundamentalmente, cuando me fui, el 50% eran mujeres, con lo cual tengo mucha experiencia en mujeres. ¿Qué quiero hacer con Entalenta? Pues desarrollar fundamentalmente... Uh, competencias de liderazgo en mujeres. Las mujeres tenemos una idiosincrasia diferente a, la, a los hombres. Los hombres casi nacen pensando que ellos ya lo saben. <ríe> Tengo una hija y un hijo que ya están súper creciditos y que lo saben. Y a las mujeres nos falta mucho por el camino. Soy especialista en desarrollar a líderes, sí. arrojar a mujeres, a reforzar a mujeres. Y eso es lo que lo que hago en En Talenta. Hay muchísimas mujeres que me llaman y, sinceramente, lo hago sin ánimo de lucro, les eh, intento proyectar su, 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 su estrategia profesional y luego hay directivas que me llaman o empresas que me llaman que ya sí lo hago con ánimo de lucro. Pero al final trabajo por las mujeres, trabajo para que haya más directivas en el mundo y para que este mundo sea más igualitario, lógicamente, porque es muy desigual. Y eso es un poco de lo que se trata de en Talenta. Una de las actividades es pues eso, que voy a charlas, sobre todo eh, enfocadas a reforzar eh, a la mujer, empoderar a la mujer y hacer visibles a las mujeres. Y voy a conferencias también con hombres pues para lo mismo, ¿eh? para decirles que, que el liderazgo no solamente lo tienen ellos, sino que el liderazgo pues es, es una cosa que no, se la pueden apropiar y que el liderazgo eh, lo tienen hombres y lo tienen mujeres. Y eso es por lo que hice en Talenta estoy entusiasmada con el proyecto, la verdad.
1: Pues la verdad que sí, mucha suerte. <risa> sí. muy bien. Y que ayudes a mucha gente, que es fundamental además eso. Sí, sí, es eso estoy. <risa> me queda una pregunta que me acaba de venir. Eh, o sea, ¿tú ves realmente la dirección del hombre y la dirección de la mujer tan diferente? Sí. Sí, sí. Esa es mi
0: experiencia. Mira, sí. yo simplemente te voy a decir un comentario. Dos cosas que... Uh, Quería apostar, apostillar en esto. Cuando yo llegué a la fábrica de yescas que había 1.500 personas, lo primero que hice fue, pues casi lo que he hecho hoy aquí, presentarme persona a persona, uno a uno, 1.500. En el turno de la mañana, en el turno de la tarde y en el turno de la noche. Hola, soy Teresa. Pues soy una persona normal y corriente. Soy madre, soy hija, estoy casada, tengo una hipoteca. Soy súper normal, pero ahora vengo aquí a liderar y tú y ellos tuvieron la oportunidad de presentarse. Eso nunca jamás lo he visto hacer en un hombre, primer punto. Lo segundo que hice fue poner mi despacho en el taller para que me viesen, me conociesen y que fuese e intentar crear equipo. Las mujeres funcionamos más creando equipos o intentando crear equipos que intentando crear objetivos directamente. Y eso lo he visto como una norma muy clara en todas las directivas que he tenido. Eso es como primer ejemplo. No quiere decir que haya mujeres que no lo hagan, el ir a por el objetivo sin tener en cuenta el equipo, o hombres que no hagan equipo, que sí que lo hay, pero en general... Te digo que eh, la visión y el trabajo en equipo que tiene una mujer, pues como somos madres, como que parece que tenemos así a nuestra gente a su alrededor, eso está mucho más hondo en la mujer que en la directiva que en el directivo. Y te pongo un ejemplo. Cog eh, contratamos a una mujer jefa de taller, jefa de unos 300 operarios en la factoría de Ilescas, y para que te hagas una idea, bajó el asentismo en su área. El asentismo es una cosa muy seria y muy cara. Porque se le ocurrió que cuando nacía un hijo de un empleado le mandaba a su casa o, a su, o al hospital una canastilla. Era prácticamente un detalle que no costaba dinero. En cambio, pues era muy motivador. Eso lo hacen las mujeres. Esos detalles, esa forma de liderar, esa forma de enganchar a, a la gente, a los empleados, lo hacen las mujeres. Y luego también las mujeres, digamos que tienen una visión es, distinta de las cosas. Es que pienso yo? Que trabajando en, con hombres y con mujeres, a, hacia un mismo proyecto y hacia un mismo eh, problema, hay visiones diferentes y eso es lo enriquecedor. No solo hay una visión que es la de los hombres, que te puedo asegurar que muchos es casi muy concreta, sino que hay dos visiones distintas, con lo cual todos aprenden de que hay diferentes puntos de vista. Y sí, sí hay, hay algo que se llama liderazgo femenino y liderazgo masculino. Y te lo puedo asegurar por la experiencia que he tenido de muchísimas directivas, incluido yo misma.
1: Pues te lo agradezco un montón. Y agradezco tu tiempo, a ver si podemos... Transmitir estas ideas y que las escuche mucha gente y sobre todo las personas que más lo necesiten que están en las directivas.
0: Solo decirte que en mi LinkedIn, yo con, como me ha pasado contigo, contesto todo. Contesto a todas las personas que me, me piden. No tengo ningún problema en hacer una vídeo como la he hecho contigo. No tengo ningún problema en oye, tengo este problema, ¿qué harías tú? Yo, <risa> intento, pues no sé lo que... Pero yo intento siempre ayudar y... Y bueno, pues aquí estoy y, y para eso estamos, para ayudarnos unas a otras.
1: Pues mil gracias. Fuerte Muy bien. Y tu experiencia compartida. Gracias,
0: gracias a ti.